0: Conceptos en política social Desarrollo humano Actualmente, algunos conceptos son básicos para interpretar correctamente la literatura especializada en política social y para diseñar políticas sociales. Quien quiera diseñar o analizar políticas sociales debe tenerlos en cuenta. Empecemos por uno de los más importantes, desarrollo humano. Trabajaron en él, trabajan en él todavía, Mabut ul Haq, Paul Stricken, Meghna Desai, Gustav Ranis, Kate Griffin y Amartya Sen, que son los autores del informe anual del Programa de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano. Ellos elaboran el índice de desarrollo humano
1: que es el
0: resultado de combinar tres dimensiones ingresos, longevidad y logro educativo Ingresos, ya sabemos lo que ganas diariamente Longevidad la esperanza de vida, los que esperas vivir Logro educativo, si eres alfabeto o analfabeto, y a qué grado de educación escolar llegaste. Se supone que el concepto de desarrollo humano integra todos los derechos humanos, concibiéndolos como parte de una sola identidad y de un solo proceso, porque ahora se ha incorporado una serie de variables más a estos primeros tres elementos. A todo eso se le, se le llama integralidad de los derechos humanos. Otro concepto, género. En 1994, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo afirmó que la salud de la mujer, incluida su salud reproductiva, es imprescindible para el desarrollo sostenible. Esta conferencia afirmó el dominio de la mujer sobre su propio cuerpo Y reconoció el derecho de las mujeres a decidir qué hacen con él La palabra género viene del vocablo latino genus, eris, origen, especie, clase Es la categoría inmediatamente superior a especie Los estudios de género analizan las relaciones entre lo masculino y lo femenino Diferenciando la asignación biológica que se refiere a los sexos, es decir, la parte animal de los seres humanos De los roles culturales o géneros, que es la parte humana de los seres humanos Y roles culturales que la sociedad humana ha atribuido a cada uno de ellos Sexo, entonces, es la categoría biológica, género, la categoría cultural Seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es el derecho que tiene toda persona a disponer de la cantidad de alimentos que le permita una vida saludable y productiva. El concepto de seguridad alimentaria incluye los siguientes componentes. Disponibilidad de alimentos, concepto que está frecuentemente ligado a la producción agraria. Todo país debe ser capaz de producir internamente un porcentaje significativo de los alimentos que consume. Acceso a los alimentos, ligado a los ingresos. La población debe tener poder adquisitivo suficiente para adquirir alimentos. Uso de los alimentos, ligado a la cultura. Las prácticas alimentarias de la población deben llevar a contar con los nutrientes necesarios. Entonces recordemos... Elementos de la seguridad alimentaria, disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos, uso de los alimentos. Hay que decir también que alimentación y nutrición son conceptos distintos. La nutrición, asimilación de nutrientes por el organismo, es parte esencial de la alimentación. La nutrición es el proceso por el cual a partir de la alimentación obtenemos nutrientes, es decir, insumos, energía, vitaminas y proteínas para poder vivir. La seguridad es la capacidad del ser humano de cubrirse de riesgos. Tiene que ver mucho con su capacidad de previsión. Actualmente, se estima que deben coexistir las siguientes dimensiones sin que falte ninguna. Seguridad ambiental, seguridad humana, seguridad social y seguridad alimentaria. La seguridad ambiental deviene del adecuado manejo de los recursos naturales. La seguridad humana es un concepto de actualidad como consecuencia de las guerras internas étnicas, que caracterizaron los últimos años del siglo XX. Y entonces tenemos también la seguridad social. No olvidemos entonces, cuando hablamos del concepto de seguridad, estamos hablando de seguridad ambiental, seguridad humana y seguridad social. Y, por supuesto, seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria tiene que ver con la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos, países o uniones de estados para definir sus políticas agrícolas y proteger su producción y cultura alimentaria. Otro concepto, capital humano. Creado por el premio Nobel Theodor Schultz. También por Gary Becker, en su libro Capital Humano, publicado en 1975. Becker sostiene que el capital humano intangible equivale en importancia a los medios físicos de producción, como las fábricas y las máquinas. Se puede invertir en capital humano vía educación, entrenamiento, tratamiento médico, etc., y la tasa de retorno está en relación directa con esa inversión. Es decir, que si la educación, la salud a la que nos referimos, se considera como un capital, es ese es el capital que inviertes para a cambio de ese capital obtener un retorno. Cuanto más grande sea la inversión en capital humano, mayor será la tasa de retorno. Capital social. Edward Banfield es el creador del concepto de capital social. James Coleman y Robert Panam buscaron la explicación al deterioro del civismo en las pequeñas localidades norteamericanas usando también ese concepto. Coleman analizó el comportamiento de los actores de las empresas y los sindicatos y sus procesos de decisión colectivo. O de decisión colectiva, perdón La confianza frente a terceros Es uno de los efectos más reconocidos del capital social Otro efecto es el potencial de información Que proporcionan las relaciones personales Que valen tanto como el dinero Entonces tenemos elementos del capital social Confianza Y relaciones personales Robert Patnam analizó los niveles de interacción entre la sociedad civil y el gobierno y sostuvo que ellos determinan finalmente los niveles de la democracia. Por eso escribió su famoso texto, Hacer que la democracia funcione, tradiciones cívicas en la Italia moderna, refiriéndose a la existencia de capital social en la Italia del norte, que es la parte más desarrollada desde el punto de vista económico de Italia. El sociólogo francés Pierre Bourdieu usó el concepto capital social para referirse a las ventajas y oportunidades que obtienen las personas al ser miembro de ciertas comunidades, espacios o grupos que él llamó campos. Allí también se da simultáneamente el capital cultural, el capital social, relaciones, tres relaciones, el capital simbólico que tiene que ver con el prestigio y el honor, todos ellos, dice Bourdieu, son recursos tan útiles como el capital económico, que son, como se sabe, los bienes financieros y el patrimonio. La CEPAL diferencia también y define también el capital social, y sobre todo lo refiere al conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto, tal como lo definió la CEPAL hace bastante tiempo, el más o menos por el año 2001. Exclusión social, René a fue el autor del término Exclusión Social. Fue Inspector de Finanzas y Secretario de Estado de Acción Social del gobierno francés en 1973. Descubrió que, paralelamente a la Francia próspera de esos años, existía un mundo de inadaptados físicos, mentales y marginales. Su libro, Los Excluidos, fue publicado en 1973. A partir de los conceptos de René Lenoir, entonces, podemos decir que la pobreza no significa necesariamente exclusión. Son conceptos distintos, pobreza y exclusión. ¿Por qué? Un pobre puede serlo sin estar excluido. Un excluido es casi siempre pobre, pero no necesariamente pobre. Sus problemas son mayores y más complejos. Los excluidos son los que han quedado a la vera del camino del progreso general. Los inadaptados, los que se quedan fuera y no están en condiciones de entrar, los que nadie necesita. La gente puede vivir en ellos y le gustaría hacerlo. Son ignorados. Son elementos sociales sobrantes y a veces indeseables, que no tienen ni siquiera la esperanza de ser explotados. El concepto de pobreza se ha convertido en el más importante de la política social contemporánea. Las características del fenómeno y las maneras de medirlo se convirtieron en la motivación principal de las políticas sociales en los países pobres a partir del consenso de Washington. El Banco Mundial considera la pobreza como una situación en que no se tiene los ingresos suficientes para un determinado estándar de vida. Otras formas de medición que son distintas de las del Banco Mundial son, por ejemplo, por ingestión calórica, cuántas calorías consumes al día, por consumo, cuánto consume, cuánto se consume, por necesidades básicas insatisfechas, en fin. Hay muchos indicadores que permiten definir el concepto de pobreza. Amartya Sen, a quien ya hemos eh, mencionado cuando hemos hablado del concepto de desarrollo humano considera la pobreza como la ausencia o insuficiencia de capacidades humanas y liga el problema a la libertad Bueno, algunas conclusiones preliminares sobre el concepto de pobreza que hay que tener en cuenta La pobreza es un fenómeno integral, no es unidimensional es consecuencia de la explotación económica capitalista, pero también de la discriminación étnica y cultural y de las nuevas condiciones de marginación creadas por la globalización. Todos los programas diseñados para combatir la pobreza, aislándola del contexto económico, histórico, social y cultural en que es creada, no hacen sino mantenerla, Cualquier medición de la pobreza es solo referencial, la estadística es útil, por supuesto, pero no es suficiente y menos definitiva para extraer de ella conclusiones y diseñar políticas. Trabajo decente, otro concepto creado o sugerido o propuesto por el que fue el director general de la OIT, Juan Somavía, el concepto de trabajo decente fija estándares internacionales para distinguir la relación laboral que se desarrolla en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. En general, se considera que el trabajo decente es el trabajo con derechos. Con derechos civiles y derechos laborales. Huella ecológica. Es el área del territorio del planeta, cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos necesario para producir los recursos que usa cada uno de sus habitantes y para recibir los residuos que deja después de consumir. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de hectáreas que se usa actualmente solamente para los desechos que producimos cuando consumimos. Y eso se mide en hectáreas. Se ha estimado en una hectárea y ocho décimas de hectárea la biocapacidad del planeta por cada uno de los habitantes. Las personas, clases sociales y países que tienen consumo más alto, por supuesto, dejan más huella ecológica. Otro concepto, bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo es cómo se sienten las personas o cómo dicen que se sienten. Ya no basta con entender por bienestar la acumulación de objetos materiales. El índice de bienestar subjetivo se elabora a partir de encuestas calculando el porcentaje de personas que se consideran felices o muy felices Menos el porcentaje de personas que se consideran no muy felices o infelices. Es, por supuesto, una dimensión distinta de la dimensión económica. Uno puede tener muchos recursos, muchos ingresos y no sentirse bien. O puede tener muy pocos ingresos y sentirse bien. Y eso se llama el bienestar subjetivo, que es también muy importante para diseñar políticas sociales. El término empoderamiento es un proceso multidimensional y social que modifica estructuras antes piramidales, es decir, jerárquicas de arriba hacia abajo, y se tiende a aproximarlas a la horizontalidad. Es un concepto introducido por Staples y Bohem, Desplazado al terreno de la sociedad, este concepto tiene que ver con la decisión consciente de cada individuo de hacer uso de su libertad de escoger y de actuar. Esto se refleja en el aumento de poder de los individuos de una comunidad. El empoderamiento psicológico se refiere a la situación mental de cada individuo, a su autoestima y autoconfianza. Resiliencia la palabra resiliencia viene de resilio, volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. El término fue adaptado a la psicología y las ciencias sociales para caracterizar a aquellas personas que a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y logran sus objetivos. Es clave identificar a los resilientes en cada sociedad, porque las políticas sociales tienen que apoyarse especialmente en ellos. Multiculturalidad e interculturalidad. En este curso ya hemos dicho que entendemos por cultura el conjunto de costumbres practicadas por una sociedad. Para su aplicación, las políticas sociales tienen que pasar necesariamente por el filtro de las culturas, es decir, de las costumbres existentes. Lo común en el mundo de hoy es que hay varias culturas practicadas por poblaciones de origen étnico e histórico distinto que conviven, coexisten en cada sociedad y cada país. El desafío de hoy es pasar de la multiculturalidad, es decir, de la coexistencia de culturas que están separadas o que se marginan las unas a las otras a la, interculturalidad, a la interculturalidad, es decir, una situación en que se enriquecen por la influencia mutua. Y el término felicidad, que es quizá el concepto más novedoso e importante de la política social de hoy, está muy vinculado al de bienestar subjetivo y tiene que ver con la satisfacción individual integral de cada persona dentro de la solidaridad colectiva. Tiene un acentuado contenido espiritual. Fue introducido por la filosofía utilitarista del inglés John Stuart Mill a principios del siglo XIX y reactualizado por el príncipe de bután un pequeño reino budista del Himalaya quien incluyó la felicidad de sus habitantes como un objetivo constitucional de su país pues bien estos son algunos de los conceptos más importantes en política social por supuesto que hay muchos otros aquí solamente mencionamos estos que nos parecen los más importantes hemos llegado al fin de nuestro podcast de hoy, les deseo Siempre, como diría el príncipe de Bután, felicidad. Nos vemos.